0: El dinero nunca nos alcanza, pero esto no tiene por qué ser así siempre. Juntos podemos construir un imperio. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que estés escuchando esta segunda edición del podcast titulado Un Imperio, enfocado en todos aquellos que estamos dispuestos a compartir las dificultades de emprender, de arriesgarte, de llevar a nuestro hogar a ser uno de esos... 67% de hogares que dependen de un salario a unos de ese casi 6% que reciben ingresos de inversiones, de empresas, de organizaciones empresariales, a quienes estamos dispuestos a salir de pues, ser empleado a transformarnos en empresarios. Estas dificultades se pueden compartir y las podemos discutir en conjunto porque el propósito principal es fomentar que los mexicanos seamos dueños, nos apropiemos de nuestra economía. Por eso es que estamos construyendo y creando este podcast semanal. La semana pasada, en la presentación, te platicaba que yo tenía el interés de no solamente generar o compartir mis opiniones, sino además eh, hacer la posibilidad y el esfuerzo por compartir opiniones, información y datos que nos pudiesen dar otros empresarios, otros emprendedores que ya están dentro del de mercado en alguna parte de México. Y si tú vives en Hermosillo, si tú has visitado Hermosillo Sonora, seguramente conociste o escuchaste hablar de un restaurante que se llama El Girasole, es un restaurante de comida italiana que tiene ya en el mercado hermosillense alrededor de 11 años y que actualmente es administrado por Leopoldo Martínez Moreno, un joven de 41 años, joven, digo yo tengo 42, él es muy joven, tiene 41, eh, que se decidió desde hace 10 años junto con sus hermanos a lanzarse al negocio del restaurante. Vamos a hablar de los riesgos del restaurante, pero imagínate, empezar una empresa en México, la que sea, tiene como dato terrorífico que el 65% de todas las empresas que inician en algún momento determinado en este país, fracasan en los primeros 5 años de operaciones. Y si eso no te asusta, hay un dato todavía más duro, más complicado, más horripilante el 76% de las empresas y, y especialmente de las microempresas que abren en, en México cierran a los 10 años, es decir, es la etapa en la que se encuentra precisamente la empresa que dirige Leopoldo Martínez Moreno, es precisamente ese momento en el que las empresas están de pronto ante el riesgo de cerrar y los empresarios tienen que vivir con la idea de que esa inversión que hicieron la pueden perder en cualquier momento. Y precisamente, eso es lo primero que le preguntamos a Leopoldo. ¿Ellos sabían, estaban dispuestos a asumir el riesgo de perder su inversión?
1: Difícil, ¿no? Así es, al inicio fue una apuesta que, que no teníamos una certeza de que nos fuera a funcionar, pero como en todo, pues hay que tomar riesgos. Yo creo que mucho tuvo que ver aquí, Conrado, el sentido común y la experiencia de haber visitado otros sitios, uh -huh. y, y no nomás el hecho de llegar, sentarte y comer, sino darte cuenta cómo funcionan las cosas, cómo te sirven el platillo, cómo hay que tratar al cliente, entonces todo ese conjunto de detalles que, que yo fui viendo en, en, en otros eh, establecimientos, traté de, de, ahora sí que de seguir su ejemplo con mi restaurante, uh -huh. y la verdad es que empezamos con, no recuerdo si... Dos gentes en cocina, uh -huh. eh, nosotros hacíamos las veces de, de cajeros y administradores, <risa> y una persona o dos en el servicio. O sea, el, el, toda el la piso. plantilla laboral éramos cinco o seis personas, okay. ahorita afortunadamente pues ha ido hemos ido creciendo, somos alrededor de 35 ¿no? actualmente. O sea, ya
0: Ahora, además de los riesgos que los empresarios y microempresarios en México tienen que enfrentar, hay otro dato interesante en el tema de los restaurantes. Según estudios realizados en México, el restaurante es una empresa que por sus características, pues el mayor porcentaje de problemas que lo llevan a tener que... Enfrentar crisis son externos, es decir, los problemas que los restauranteros tienen que enfrentar no son propiamente de sus decisiones como empresarios o de su organización o de su ambiente laboral propiamente. Y esto nos los confirma Leopoldo con uno de los que a su ver es de los principales o quizá el problema más complicado que le tocó resolver.
1: Hay varias eh, trabas que te encuentras en el camino. Unas tienen que ver con la propia organización de uno o, o decisiones que uno mismo debe tomar y debe resolver en el momento. Esas como quiera, sobre la marcha las vas aprendiendo. Pero hay otras que ya no tienen que ver con uno directamente. Te hablo de problemas del tema del drenaje, por ejemplo. Ok. Que son ajenos a lo que tú tenías planeado. Exactamente. A veces un negocio jamás piensa en el drenaje. Jamás <risa> piensas hacer eso. Es, 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 son temas que el comensal o el cliente no ve, pero sí. que uno sí está consciente de que en algún momento puede surgir alguna problema. eventualidad. Y a pesar de que uno regularmente tiene sondeadas sus tuberías y lo que... A veces el, el problema se presenta con el colector que pasa por fuera por de por tu negocio.
0: Creo que nos queda claro, ¿no? Emprender y entrar en el mundo de los restaurantes no es necesariamente un proceso sencillo. Y una vez que inicias, aunque te insistas, aunque te empeñes en sentirte Gordon Ramsay dentro de la cocina gritando y, y en ese papel de estrella de la cocina, pues quizá también tengas que entrarle al mundo de la fontanería y aguantar un buen rato con esos problemas. ¡Mamma mía! Al finalizar la charla con Leopoldo, nos compartió dos conceptos que, según lo que él nos dice, deben de permanecer tatuados en la vida, en la mente, en, 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 el, en el sentir de un emprendedor. Y aquí te dejamos con esos, esos conceptos que dice Leopoldo que son importantes. Audacia siempre. Audacia y valentía. ¿Cuántos años tienes? Eh, de edad de 41, edad 41. Años. entonces es. prácticamente en esa etapa en la que mucha gente todavía sigue su vida laboral activa y está esperando llegar un momento para que tú ya dijiste me voy sobre una empresa así es audacia y valentía definitivamente si quieres dejar de ser parte de la media del promedio requieres comprender que se debe enfrentar el miedo y forzosamente decidirte a hacer algo quizá no conoces del todo qué quieres hacer tal vez no tienes ni siquiera idea de qué es eso que quieres hacer no conoces el fondo de esa actividad a la que te gustaría dedicarte pero por qué no lo vas a hacer imagínate Leopoldo decidió entrar en un mundo de los restaurantes cuando ese sector en aquella época es, 2010, 2009, 2008 es la época más o menos en la que Leopoldo decide ingresar a, a, este, a este mundo empresarial cuando precisamente Estaban dentro de una crisis complicada. En el 2008, primero la industria sufrió el estancamiento por el incremento de costos. Esos reportes los encuentras rápido en Internet. Aumentó el aceite 43%, la harina de trigo 35%, el arroz 26%, el chile 15%, aumentó... El la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica, el costo del gas. En muchos municipios se incrementó el costo de, de, del agua, del agua potable. Luego, recordarás, por allá en el 2009, se vino la, el, la crisis causada por la alarma, por el contagio de la influenza AH1N1. Eh, ¿Te acuerdas? Que estaban que advertían que no salieras, que evitaras los lugares públicos. Bueno, ese problema en todo México provocó que la clientela de los restaurantes bajara en un 70%. Ahora, eso, las crisis no duran para siempre. Ya para el 2010, cuando, cuando Leopoldo decide o empieza a analizar el entrar al mundo del restaurante, la industria en México en ese año ya empezaba a cambiar y registraba un incremento de 2.5%. Para el 2011 creció un 3%. Y a principios del 2019, los datos que se comparten a principios de este año, la industria restaurantera que está formada por más de 500 mil empresas en todo México ya reportaba un incremento del 1%, eso a principios de este año, habrá que ver los resultados, a ver cómo termina este año el crecimiento o si hubo o no crecimiento de la industria restaurantera, en Sonora fíjate los restaurantes son casi 8700 ahí por si tú estás preocupado por la competencia que puedes tener en ese emprendimiento que quieres tener, que quieres hacer, perdón, pues eh, Leopoldo se enfrenta a 8,700 empresas del mismo giro, del mismo sector, que es vender alimentos. Unos fijos, otros no son fijos, unos venden bebidas alcohólicas, otros no, pero al final de cuentas todos prestan un servicio muy, muy similar. Y en conjunto en México los restaurantes generan alrededor de 1.5 millones de empleos. Imagínate, pues, ¿no? La verdad es que es una industria de verdad fuerte en todo el país. Ahora, todos estos datos, los negativos como las crisis, los positivos como lo que puede ser un buen año o lo que puede representar la competencia, todos estos datos de una u otra forma no te ayudan a entender por qué debes ser valiente y por qué debes ser audaz. Bueno, el asunto es que para hacer un negocio, para emprender, para enfrentar el reto de hacer negocio, lo primero que tienes que hacer es capaz de enfrentar el miedo. Pero no es solamente el miedo como concepto mmm, abstracto, el miedo a, a algo, a todo. Hay un libro que yo te recomiendo mucho si quieres entrar al mundo del emprendimiento que se llama Piense y hágase rico. Este libro fue escrito a principios del siglo pasado. Fue escrito por allá en, el, en 1937. Durante la gran crisis económica que enfrentó Estados Unidos... Eh, Allá a principios del siglo pasado Se escribió este libro que se llama Piense y hágase rico Este libro que lo escribió Napoleón Gil eh, Te explica en pocos pasos Qué es lo que han hecho las personas más exitosas de aquella época Qué es lo que hacían, cómo se movían Bueno, lee el libro, la verdad es que es muy bueno Pero en ese libro se habla claramente De cuáles son los miedos que se tienen para eh, emprender ¿A qué tienes miedo? Bueno, según Napoleón Gil ¿A qué le tienes miedo cuando vas a emprender? Primero es a la pobreza, curiosamente. ¿no? A lo primero que le tienes miedo y lo que te impide salir de ese estado de confort o mantenerte en la medianía, dejar que tu hogar sea de ese 64% de hogares que depende su ingreso del salario, es el miedo a la pobreza. Es lógico, ¿no? Emprender, perderlo todo, es terminar en la pobreza, y esto llevaría a tu hogar a condiciones complicadas que quizá no estás dispuesto a enfrentar. Pero una de las razones por las que no dejas de estar pobre es que tienes miedo a ser pobre, ¿no? O que no eres lo suficientemente rico es que tienes miedo a ser pobre. Es uno de los temores que dice Napoleón Hill que provocan que la gente no emprenda. Después, y este dice Napoleón Hill que es el más rudo. Y piénsalo en el fondo de tu ser y te vas a dar cuenta que tiene razón. Napoleón Gil dice en el libro que no emprendemos por el miedo a la crítica. Y dime si no, ¿has pensado en poner una carreta de algo hablando del negocio de la comida? ¿A qué le tienes más miedo, a la pobreza o a que te vea tu vecino, que te vea tu amigo de la prepa, que te vea tu amigo de la universidad, ese que, 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 que estudiaba junto contigo y que de pronto llegue y te vea en tu negocio en un food truck? ¿no? En serio, nos da miedo. Es más... Nos da tanto miedo el que dirán que, siquiera, que ni siquiera por eso entramos a las redes de mercadeo. nomás bueno, para que nos demos una idea de el temor, cómo pesa el temor a la crítica de los demás y es que también somos humanos, ¿no? Bueno, también según Napoleón Hill, otra, otro temor que nos impide emprender es el miedo a perder el amor. Fíjate lo que decía este señor a principios del siglo pasado. Él decía que el miedo a perder el amor es más fuerte en las mujeres que en los hombres. Porque el hombre, decía él, por naturaleza es, es más pajuelo, pues, ¿no? Por naturaleza el hombre no es fiel y, y la infidelidad va dentro de, de, de los. Como si fuera dentro de la combinación genética XY, ¿no? Pero bueno. Eh, él lo concebía así y él decía que para la mujer perder el amor y perder la familia era un asunto de mayor peso y por eso para la mujer era más difícil emprender. ¿Quién sabe si ese concepto aplique hoy? Pero en definitiva el temor a perder a la persona que se ama es algo que provoca que mucha gente no emprenda, no salga adelante y no saque su negocio adelante. Tal vez eso valdría la pena analizarlo. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que tenemos que separar una cosa de otra. El amor, el amar, no tiene nada que ver con el emprender. Tú puedes emprender y nunca enamorarte, o puedes enamorarte y nunca emprender. No necesitas dinero para enamorarte, ni necesitas amor para hacer dinero. Son cosas distintas. Hay que separarlas. El temor a la vejez es otro temor que nos impide emprender, y este también tiene mucha lógica. ¿Por qué no emprendes? Porque tienes miedo a perder tu afore, zarra. Tu afore que no sirve. Le sacas a perder tu Afore. Pero te voy a compartir un dato que espero que te provoque y te aliente a emprender. Hay una información que se compartió a principios de este año donde se advertía que en México se aproxima una complicación con el tema de las jubilaciones y los retiros. Está por jubilarse, por retirarse la primera generación que recibió Afores. Digo, que entró a las Afores como sistema de retiro. Bueno, hay una alta probabilidad de que muchos miembros de esa generación que si reciben, por ejemplo, 10 mil pesos de salario, al retirarse empiecen a recibir máximo 3 mil pesos. Entonces, si tú le tienes miedo a una vejez pobre y por eso no sueltas tu trabajito seguro, muy probablemente lo que te llegue de jubilación te lleve a una vejez en pobreza, digo, te lo comparto para que más o menos tengas ahí una idea y, y, y no, no es para empujarte, son datos que están ahí y que veas que tanto una opción como la otra tiene sus riesgos y no vale la pena no emprender por ese temor y hay otros temores como de la muerte, no pero es temer a la muerte y no emprender por temor a la muerte, es casi como, es casi, casi como decir, hoy no salgo de mi casa por temor a que me pase algo cuando te puede pasar algo incluso adentro de tu casa, morir es inevitable, pues no te detengas. No detengas el disfrutar la vida por el temor a morir. Te aseguro, solamente un día vas a morir. El resto vas a tener que vivir. ¿Qué mejor que vivirlo bien? ¿Qué mejor que alcanzar un nivel que te permita disfrutar la vida mejor que todo el mundo? Hay que emprender ahí están los, los miedos que comparte Napoleón Hill en su libro, busca este libro lo encuentras en PDF, hay millones de ventas de, de libros vendidos y lo curioso es que hay millones de libros en PDF distribuidos que estoy seguro que lo puedes encontrar ya luego que seas millonario, compra muchos ejemplares y regálalos. no te sientas mal hay que arriesgarse para emprender Cambiamos rápidamente de tema. Te platico que en esta semana realizamos una encuesta. Realicé una encuesta a través de mi cuenta de Twitter para tratar de averiguar qué es lo que la gente que me sigue en Twitter, que me acompaña en Twitter, opinan respecto a la libertad financiera. Pero el tema que abordamos esta semana y lo que preguntamos esta semana fue eh, ¿Cuál consideras que es el primer paso para trabajar en búsqueda de la libertad financiera? ¿Qué es lo que tendrías que hacer primero si quieres tener libertad financiera? Bueno, pues de toda la gente que participó, fueron 90 personas que participaron en un día El 73% de los participantes consideraron que lo primero que hay que hacer es disminuir los gastos El 27% consideró que lo que se tiene que hacer para conseguir la libertad financiera es ganar más dinero Tuvimos algunas opiniones, Arroba Desert Zion nos dijo que no debíamos gastar a lo pendejo y que para lograrlo, antes de gastar dinero en algo, tenías que preguntarte, ¿en realidad necesito esto que quiero comprar? El Basilio Gmas, arroba el Basilio Gmas, nos dijo que él considera que debías hacer un 50 y 50, ganar más dinero, pero también disminuir los gastos. Y arroba Sandra 7 nos comentó que lo que se tiene que hacer es gastar menos y que se debe aprender a administrar los gastos. Sin duda... Todos emprendemos para ganar más dinero. Yo no creo que haya alguien que esté dispuesto a emprender eh, nomás para superarse personalmente y, y sentir la, el beneficio espiritual de ser parte importante. Al final, si emprendes si quieres hacer negocios porque quieres hacer más dinero. Bueno, el asunto es que para hacer más dinero necesitas forzosamente disminuir los gastos. Este es un tip que te comparten prácticamente todos los libros de autoayuda, todos los libros de, 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 de salud financiera, e incluso cuando vas a las charlas de los bancos cuando te invitan porque sacaste tu tarjeta de crédito lo primero que te dicen es que sí necesitas disminuir los gastos, hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia es un libro que tiene 50 páginas que lo puedes leer en 5 minutos mientras esperas el camión, mientras esperas el metro si en tu ciudad hay metro, el taxi, el Uber en cualquier momento puedes leer este libro la verdad es muy cortito pero ahí hay un dato muy interesante que habla sobre el dinero el libro dice, el dinero huye de quien no lo cuida. Entonces, si tu plan es hacer lana, es hacer empresa, es emprender, lo primero que tienes que hacer es aprender a cuidar tu dinero, porque solamente vas a poder emprender cuando tengas el capital y por lo tanto, para conseguirlo, independientemente del proceso financiero que puedas conseguir en el camino, es importante que aprendas a disminuir tus gastos. Reduce tus gastos y aunque no emprendas, vas a empezar a descubrir la importancia de tener dinero disponible. Este fue el resultado de una encuesta que hicimos en Twitter. Y esperemos en la próxima semana poderte compartir otro dato similar de otra encuesta similar Muchas gracias por haberme acompañado en esta segunda edición de Un Imperio. Antes de invitarte a estar en contacto, quiero agradecerle a quienes, a todos los amigos, a todos los familiares que ya nos hicieron llegar sus opiniones. En serio, morros, en serio, morros. Gracias a toda la raza, a todas las amigas, a todos los amigos que nos hicieron eh, comentarios para mejorar este podcast. Muchísimas gracias. Ah, menciono rápido eh, Vladimir Gutiérrez, gracias Vladimir Esteban Rodríguez, muchas gracias Esteban, yo sé que lo escuchaste con el camello y gracias a los comentarios del camello, en el tema técnico estamos trabajando, si yo les dijera cómo estamos haciendo este podcast, se sorprenderían gracias a mi canal a David Quesada gracias a, a, a Raúl López, también Raúl estuvo ahí al pendiente y me compartió opiniones respecto a este podcast. Gracias de verdad por sus comentarios y esperemos que podamos mejorar poco a poco y que podamos construir este podcast juntos, pero en especial, pues que les sea de utilidad, porque el tema de emprender, el tema de conseguir a apropiarnos de nuestra economía, conseguir libertad financiera, es urgente en este país. No es posible que la mayoría, la mayor parte de la riqueza esté en tan pocas manos y regulada por gente que de plano no le interesa cambiar la realidad del país. Necesitamos más emprendedores, más innovadores. Es urgente, así como nos apropiamos de la democracia, como nos apropiamos de los temas de, de los datos públicos, así también necesitamos ahora apropiarnos de la economía. La economía debe servirle a quienes la creamos y la creamos todos juntos. Muchas gracias por tu compañía. Te espero la próxima semana en este podcast titulado Un Imperio. Y te para que me sigas en las redes sociales en Twitter y en Instagram me encuentras como @conradoqr, en Facebook como Conrado Quesada Rodríguez. Quesada Envíanos tus comentarios a las redes sociales fíjate que a través de la plataforma de Anchor que es donde generamos este podcast ahí nos puedes dejar tus comentarios notas de voz y las podemos incluir, entonces aprovecha, ese es otro método que tenemos para estar en contacto y te invito para que visites ConradoQR.com ahí de seguro vas a encontrar una curiosa combinación de intereses muchas gracias por tu compañía te espero la próxima semana, vamos juntos recuerda a construir un imperio